0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is inmiddels alweer een week geleden dat ik heerlijk tegen jullie heb mogen aankletsen. Maar goed, de weken gaan snel. De vakantie staat voor de deur. En uh, ik zeg, laten we zo snel mogelijk beginnen. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst iedereen natuurlijk welkom heten. De mensen die nieuw zijn, fijn dat je er bent. En leuk dat je Prosperity's podcast hebt gevonden. Ik ben altijd benieuwd hoe jullie daar zijn gekomen. Dus laat me dat weten via een berichtje of een DM'tje. Je kan me bereiken via www.prosperity.nu of gewoon via instaprosperity.nu, of via facebook prosperity.nu. Je kan me op allerlei manieren bereiken. Maar in ieder geval, ik vind het leuk als jullie me taggen... in waar je, uh, ja, hoe je aan de podcast bent gekomen. Dus in ieder geval, welkom. En de mensen die er elke week zijn... te gek dat je weer even tijd voor jezelf hebt gemaakt... en dat je weer luistert naar Prosperity's podcast. Mijn dank is groot. De podcast is te beluisteren voor de mensen die het nog niet weten... Op Spotify, Soundcloud en iTunes. En om de podcast nu beter in ranking te laten vinden. Zou ik het fijn vinden als jullie me helpen om dat te doen. Zodat er heel veel downloads ook zijn. Zodat de podcast voor alle mensen die nog niet luisteren naar Prosperity. Makkelijk gevonden kan worden. En dat doe je door de podcast te liken. Te delen. Op te slaan. Of een berichtje achter te laten. Of alles bij elkaar mag natuurlijk ook. Mijn dank is groot. Nou, ik heb denk ik nu alles wel gezegd wat ik wilde zeggen. En als jullie er klaar voor zijn, ik ben klaar geboren, dus let's go! Verleden week was de honderdste podcast. Nou, ik vond dat wel even bijzonder. En het bizarre was dat ik het bijzonder vond, maar dat ik bijzonder druk was, met van alles en nog wat. En het eigenlijk niet echt heb kunnen vieren. Nou, wat ik dus wil doen, is in ieder geval een aantal keer... ...samen met iemand een andere podcast gaan doen. En uh, er staat er een op de planning. Dus hou de podcast goed in de gaten. want het kan zomaar zijn dat ik weer een keer een in de stoel van doe. En dat heb ik natuurlijk al een tijd geleden gedaan. Echt eigenlijk helemaal in het begin... ...toen ik de podcast opnam met Marianne van Toer. En zij... Uh, nou, toen hadden we een YouTube-filmpje. Uh, en had ik natuurlijk ook een podcast daarvan opgenomen... En waarschijnlijk ga ik het nu doen dat ik misschien zelfs wel live ga. En dat je dan achteraf de podcast ook nog kan luisteren als je dat niet gedaan hebt. Dus het wordt in ieder geval leuk de komende weken, omdat ik gewoon iets meer vrij heb. Afgelopen maandag was mijn laatste nou ja, voorstelling van de Imelga school. Ik heb besloten dat ik uh, daar dus ga stoppen. Ik moest een keuze maken om, uh, nou ja, gewoon niet omdat ik het echt wilde, maar... Soms moet je gewoon keuzes maken die beter zijn voor jezelf. En uh, daar gaat ook deze podcast wel eigenlijk over. Over echte, complete acceptatie. Waar ik het verleden week over heb gehad is acceptatie natuurlijk. Dat je jong bent en dingen nog niet begrijpt. Nog niet bewust. Maar dat hoe ouder je wordt, je steeds meer self-aware wordt. Dus dat je zelf steeds meer zelfbewust bent. En dat we dus met allerlei indoctrinaties te maken hebben, oude gewoontes, en dat dat er zo ingeslepen zit, dat je het eigenlijk niet eens door hebt. En dat we heel snel onszelf egoïstisch noemen, of andere mensen, wanneer ze meer aan zichzelf denken dan aan anderen. En het zit hem echt in die kleine dingen. Ik heb het er wel vaker over gehad, dat wanneer... Je jong bent of hè, ouders heel snel over de grenzen van kinderen heen gaan. En tuurlijk, er zijn bepaalde social skills die je moet hebben om in deze wereld te overleven. Hè, bijvoorbeeld, je komt ergens binnen, dan moet je netjes groeten. Vroeger moest je een handje of een kusje geven. Ook al wilde je dat niet, je werd gewoon zo opgevoed omdat dat beleefd was. Dus ook al voelde je niet dat je iemand een kusje of een handje wilde geven, maar gewoon wilde groeten met zwaaien... Dan werd je, als je kleiner was, vroeger dan in ieder geval, wel gedwongen om netjes te gaan groeten. En netjes was er een handje en een kusje of of. Of allebei. Maar wat doet dat met jou als kind, als je iets totaal niet wilt? Of als je iets eng vindt, of als je gewoon geen goed gevoel hebt bij die persoon? Het mooie is dat het heel veel meer zegt, natuurlijk over onze opvoeding van vroeger, maar ook vooral over... Hoe we dat nu anders kunnen doen. En ook zegt het iets over de mensen die vinden dat jij niet netjes groet als je niet een kusje of een handje komt geven. Als je gewoon ergens binnenkomt en je groet en je zegt, hallo allemaal, gefeliciteerd. En je kijkt iedereen allemaal even aan en je zwaait naar die persoon. Heb je iedereen ook gehoord en gezien. Daar gaat het heel vaak over. Dat mensen zich niet gehoord en gezien voelen. En dat je dan onbeschoft bent of asociaal. Of niet goed opgevoed. Maar het heeft daar niks mee te maken. Het zijn nog die oude dogma's en stigma's. Die nog steeds aan ons kleven. Hetzelfde als dat je met een kind praat. Heb ik geleerd altijd om iemand aan te kijken. En het was grappig. Want als ik in Suriname bij mijn ouders was. En ik was brutaal geweest. En ik keek ze aan. Dan moest ik ze niet aankijken. Maar bij mijn Hollandse gezin. Moest ik juist wel weer kijken. Dus als ik soms ergens was, kon ik ook eens een beetje in de war raken. En ik weet nog een keer dat ik bij mijn oma was. En dat ik nou niet meer wist of dat ik er moest aankijken of naar beneden moest kijken. Dus ik ging heel snel met mijn ogen van boven naar beneden, van boven naar beneden, van boven naar beneden. En dat noemen wij Suriname Scare Eye. En mijn oma die zei, je bent echt vrijpostig. En ik zei, oma sorry, ik weet gewoon niet meer waar ik moet kijken. En toen moesten we allebei gelukkig heel hard lachen. Gelukkig kon dat met mijn oma en was mijn oma echt heel erg ja, open-minded met mij. Kon ik het overal over hebben. En dat was eigenlijk uit de tijd waar mijn oma kwam niet oké. Okay. Ik mocht ook je zeggen tegen mijn oma. En waarom zei ik dat? Niet omdat ik niet opgevoed was, maar het voelde gewoon zo goed. Mijn oma voelde echt als een vriendin. Ik kookte met mijn oma, ik kon alles aan haar vertellen, ik kon alles vragen. En mijn oma deelde ook alles. En op die manier heb ik gelukkig ook mijn cultuur meegekregen. Omdat mijn oma veel vertelde en omdat ik gelukkig ook contact had met mijn biologische familie. Maar het feit alleen al dat ik daar zo van in de war was, dat ik niet meer wist of dat ik iemand wel of niet aan moest kijken als ik gestraft werd of als ik iets lelijks had gedaan of hij postig was geweest. En nu ik dus ouder ben en zoveel cursussen verder ben, word je ook natuurlijk wijzer door levenservaring, maar ook doordat je leert van andere mensen. En een van de mensen waar ik jullie al eerder over heb verteld, die ik nu heb bij de Body Based Trauma Opleiding, is Andrea Wendel. En zij zei zoiets moois, Soms is het, zegt zij zulke mooie dingen dat ik denk, oké, okay, dit is weer een zin om een, ooit te gebruiken in een tekst, in een, in een song die ik schrijf. En ze zei, ik hoef niet naar je te kijken om je te zien. Ik hoef niet naar je te luisteren om je te horen. Prachtig. Laat dat maar eens even tot je doordringen. Ik geef heel veel les aan kinderen. En wat ik net zei, ik ben gestopt bij de e school omdat ik voor mezelf moest kiezen. Omdat het te druk is en dat merken jullie ook omdat er niet meer wekelijks een blog is. Maar wanneer ik de tijd heb schrijf ik die zeker. En dan meld ik het natuurlijk ook overal op de socials. En je kan altijd even scrollen op de pagina, want ik geloof dat er ook al inmiddels honderd bloggen zijn geweest. Maar anyway, soms heb je kinderen of mensen... Die je niet kunnen aankijken als je met ze praat. Ik heb vroeger geleerd dat het dus onbeleefd is... als je niet naar iemand kijkt wanneer je met diegene praat. Maar als je er nu op gaat letten... hoe awkward kan het soms zijn... als iemand je continu aankijkt. En het is ook met de intentie... waarmee iemand kijkt. Of met de attentie die iemand je geeft. Als de attentie daar is dat je heel erg met iemand bezig bent, hoef je niet continu te kijken. Kun je soms ook even wegkijken om dan weer vervolgens die persoon aan te kijken. En er was een jongetje bij mij op school, bij de Imelda school, die wanneer ik tegen hem sprak, nooit naar me keek. En in het begin dacht ik, uh, hallo, ik zit hier. En natuurlijk heb ik dat ook een keer gezegd. En vervolgens keek hij wel naar me, maar uiteindelijk draaide hij weer weg. En ik liet dat op een gegeven moment, want ik was gewend dat hij me niet meer aankeek. En ik zei alleen maar aan het einde, heb je me wel gehoord? En dan knikte hij. En vroeg ik, heb je me ook begrepen? En dan knikte hij weer. Toen zei ik, oké. Okay. En dat was onze verstandhouding. Hij hoefde niet naar me te kijken om het te kunnen zien. En hij hoefde niet naar me te luisteren om het te kunnen horen. Het was goed zo. Want hij had alles meegekregen wat nodig was. Hij raakte niet overprikkeld of vond het niet eng, want hij kon me gewoon horen. En hij zag me en hij voelde dat ik er was. En op die manier ben ik steeds meer naar mensen gaan kijken. En ook naar mezelf. Al die indoctrinaties, al die dogma's en stigma's probeer ik steeds meer van me af te laten glijden. En ik merk elke keer wanneer ik een stapje groei of wanneer ik meer bij mezelf mag komen. Dat dat hele heftige processen zijn. Processen van loslaten. Angst om niet gehoord en gezien te worden. Frustratie. Falen. En het weer opnieuw doen. En dat is ook iets leuks. Of altijd iets kritisch in onszelf. We willen altijd alles goed doen. In één keer. We hadden alle tijd om te leren lopen en op te staan. He, als je jong bent heb je er helemaal geen last van. Heb je geen last van faalangst als je 2, 3, 4 jaar bent als het goed is. Als je niet een ouder hebt die dat heeft en dat aan jou overgedragen heeft. Dan ben je spik en span. Ben je good. Dan kun je de hele wereld aan. En weet je dat je echt één grote manifestatie junk bent. Want alles wat jij wilt gebeurt. Je hoeft maar te huilen en er komt iemand aan om te kijken of dat je een schone luier nodig hebt. Of dat je eten wilt, of dat je oké okay bent, of dat je moet slapen. Als je valt en je kikt alleen maar, komen mensen naar je toe om te zorgen dat je weer staat. En als je zegt nog een keer, doen mensen dat nog een keer. En nog een keer en mensen doen het weer. En misschien wel 10, 20 keer achter elkaar. En je bent onvermoeidbaar. En misschien ben je wel ongeduldig. Maar als je valt, sta je gewoon weer op. En val je weer, doe je het nog een keer. Kun je niet praten. Je blijft net zo lang oefenen totdat je het woordje mama kan zeggen. En het mooie is, wanneer je dat dan eenmaal kunt, zeg je dat gewoon heel achterloos. Terwijl je eerst de hele tijd... En ineens zeg je mama. Maar oh wee, als we nu iets nieuws leren, en dat gaat niet in één keer goed, dan voelen we ons dom en achterlijk en zitten we niet gelijk goed in ons spel en hebben we een heel groot drama. Terwijl, wanneer we ons focussen en het vaker blijven doen en blijven repeteren en blijven herhalen, en misschien wel twintig keer een fout maken, worden we uiteindelijk supergoed in dat ene wat we willen. En daar kom ik gelijk ook bij mezelf, anders zou ik dit nooit aan jullie vertellen. Ik ben altijd bang om een bore-out te krijgen. Of niet eens bang, maar ik heb gewoon last van snel bore -outs. En ben ik inmiddels 43 en kom ik er gewoon achter dat het een soort van overlevingsinstinct is. Altijd maar doorgaan, altijd maar knallen. Niet hoeven stilstaan bij ellende, gewoon gaan. En gelukkig doe ik dan ook nog eens iets waar ik heel gelukkig van word. Lesgeven, coachen, stemmetjes inspreken, zingen, dansen, acteren. Oh, zei ik dat nou hardop? Was dat nou niet één ding? Oké, okay, oké. Okay. Het is een verzamelnaam voor entertainment. Dus ik hou ervan om mensen te entertainen. En ik hou ervan om mensen te helpen. Maar alsnog is het heel veel. Ook een van de redenen waarom ik één ding moest laten gaan. Eén school moest loslaten. En als ze me nodig hebben, ben ik er altijd, mogen ze me altijd bellen en kan ik, kom ik zeker. Maar nee is ook een antwoord. En dat betekent als ik niet kan, dan moet ik mezelf niet in allerlei bochten gaan wringen om het toch te doen. Om iemand anders te pleasen. En soms weet je ineens, als je het besef hebt dat je in een overlevingsstand zit, dat je alleen maar gaat, 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 dat het soms ook klaar is. En dat je niet meer in die derde of in die vijfde versnelling wil zitten, maar gewoon naar versnelling één moet schakelen. Dat je af moet schakelen. Letterlijk dingen loslaten om weer te kunnen groeien. Focussen op één ding. Hooguit twee. Misschien ook de verzamelnaam een beetje gaan afschaven en daar ook stukjes uit loslaten. Maar ik heb besloten om vooral nog de dingen te blijven doen die ik leuk vind. En dat is een hoop, maar in dat hoop heb ik het voor mijn gevoel al minder gemaakt. Heb ik Uit die hoop heb ik een aantal dingen gepakt waarvan ik denk, ja dat ben ik. Dat vind ik leuk en daar word ik gelukkig van. Mijn opleidingen stoppen ook in september en oktober. Heb ik nog maar één opleiding en één school. En dan mijn coachingspraktijk. Dat is toch best knap. Als ik al mijn dingen allemaal op heb genoemd die ik hiervoor deed, voelt dat voor mij als veel rustiger. Ben ik een stap aan het doen in de richting waarin ik wil. Dus van versnelling vijf ben ik al naar drie gegaan. En naar drie voelt het misschien voor mij nu naar één. Voor een ander zou het waarschijnlijk drie zijn. Maar it's is all good. Je moet ergens beginnen, zou ik zeggen, toch? En gisteren had ik het daar dus ook over met een vriendin. Ik heb het wel vaker gezegd. En waarschijnlijk ga ik met haar ook een van die podcasts opnemen. En we waren aan het praten en ik zei... En we zeiden eens dat we elkaar nodig hebben. Gewoon uit durven spreken... Dat je iemand nodig hebt. Dat is al soms zo fijn. Waardoor je al enorm kan groeien. Ik zei, ik heb jou nodig. Elke keer wanneer ik met jou praat... Heel ik een stuk van mezelf. Elke keer wanneer ik met jou praat... Kom ik dichter bij mijn kern. En al wil ik het soms niet horen... Dan zeg je, ho ho, wacht even. Ik weet dat je het niet wil horen. Ik weet dat je het vervelend vindt dat ik nu tegen je ga zeggen. Maar je moet dit horen zodat je weer kan groeien. Zodat je jezelf weer verder kan ontwikkelen. Confronterend, maar o zo helend. Ik zei bijvoorbeeld, ja sorry hoor, misschien klinkt het heel arrogant. Maar het was zo'n fijne avond. Iedereen vond me leuk. Iedereen wilde aan me zitten. Mensen wilden met me dansen, knuffelen en me groeten en... Mijn hand bij pakken. En ze vonden het fijn dat ik er was. Ik had dat nodig. Ik had het nodig dat een keer mensen dat tegen me zeiden. In plaats lelijk deden. Omdat we niet beter weten hoe we het tegen elkaar moeten doen. Omdat als we een keer aardig doen. We denken, oh uh oh, er zit wat achter. Omdat dat een soort van de gimmick is. Tough love. Ik heb geen zin meer om maskers op te houden. Ik heb geen zin meer om oude gewoontes vast te houden. Want ik ben aan het evolueren. Ik ben aan het groeien. En daar wil ik soms bij stilstaan. Waar ik eerst altijd bang was dat stilstand achteruitgang was... weet ik ook inmiddels wanneer je met een coach werkt... of wanneer je hulp durft te vragen aan vrienden... en daar gewoon mee praat. Eens in de week praten we. En eerst zeiden, ja, dit moeten we doen. En ineens, nu we echt beseffen dat we elkaar nodig hebben... Gaat het vanzelf? Praten we soms over koetjes en kalfjes en ineens zitten we weer in een diep gesprek. En het mooie daarvan is, wanneer je bijvoorbeeld op dat pad zit, dat je ook mensen tegenkomt op dat pad, die met je meelopen. En natuurlijk, hè, wat we al eerder hebben gezegd, lopen mensen soms met je mee. En natuurlijk ook slaan ze een andere weg in. En dat is good. goed. Alleen moet je ook weten waarom je het, als je het niet kan loslaten, waar ik heel vaak last van heb, waarom je dat niet kan loslaten. En moet je er echt doorheen gaan. En dat doet pijn. Althans, bij mij soms wel. Want ik wil het altijd maar begrijpen. En ik had laatst, had ik ook op Instagram, en ik weet niet of dat jullie dat hebben gezien, of dat jullie me daar volgen, bij prosperity.nu. nu, had ik een anekdote gedeeld, wat ik had meegemaakt weer over loslaten. Ik had twee jaar lang iemand leren kennen in de muziekindustrie. En dat was supergoed en we hadden dagelijks contact. En ik dacht op een gegeven moment dat die persoon een vriend geworden was. En nu ineens hoor ik die persoon niet meer. Epic reageert die persoon niet meer. En dat vond ik heel pijnlijk. Waar we eerst, dacht ik, een soort van werkverhouding hadden. Werd dat een vriendschap, een band. En ik legde dat aan haar uit en ze zei, nee, je hebt het verkeerd begrepen. Jij bent spiritueel heel hoog en sensitief. Wanneer je zo spiritueel bent als dat jij bent, maak je connectie met mensen. En jij voelt dat iedereen één is. En kun je ook onverwaardelijke liefde geven. Aan de andere kant ben je ook een mens. En verwacht jij dan ook iets terug. Of je bent ervan uitgegaan, door de manier waarop je met elkaar bent omgegaan, dat het wederkerig is en wederzijds. Alleen, het was een kans. Jij kreeg een kans en jij was een kans voor die persoon. Die kans was leuk voor twee jaar, maar heeft niet geleid tot waar het naartoe moest. Die persoon was zakelijk. Jij bent menselijk. En het was voor jou ook wel zakelijk, maar jij hebt gelijk het menselijke aspect hebben aangevat. Of aangeplakt. Vriendschap. Mensen die hoog in de zakenwereld zitten, hebben maar weinig vrienden. Je was een kans. En toen de kans voorbij was, was de zogenaamde so vriendschap ook voorbij. Die kwam binnen. Maar er was gelijk duidelijk. Het wilde niet zeggen dat ik nu ineens dacht, oké, okay, goodbye, het was leuk, tot ziens. Nee, maar ik kon het wel een heel groot stuk loslaten. En soms denk ik, ah, zal ik nog een keer appen? En dan komt mijn ego naar boven. Maar ook daarin heb ik besloten om niet meer te veel na te denken, gewoon te doen wat goed voelt. Maar ook beseffen en weten dat het oké okay is als ik geen reactie terugkrijg. Want ik wil die liefde nog geven. Ik wil die aandacht nog geven. En dat is oké. Okay. Maar ik hoef het niet terug te verwachten. En dat is ook oké. Okay. In elke les zitten nog diepere lagen. Verleden week was het de acceptatie, maar acceptatie gaat nog verder dan de dingen begrijpen en zien voor wat ze zijn. Ook jezelf acceptatie. Dus beseffen dat je echt oké okay bent. Sterker nog dat je leuk bent. En dat je jezelf wil omringen met mensen die jou ook leuk vinden. En dat de standaard die jij nu neerzet niet meer lager mag zijn dan de standaard die jij van jezelf hebt. En als jouw standaard van jezelf niet zo hoog is, doe mij eens een lol. En ga deze uitdaging eens aan door vijf mensen te vragen wat ze van jou vinden. Misschien moet je het wel eens gewoon op Facebook of op Instagram vragen. Hé, hey, wat vind jij nou eigenlijk echt van mij? Weet dan ook dat mensen hele nare dingen over je kunnen zeggen? Dus misschien is die stap nog wat groot en kun je het misschien beter in je WhatsApp-lijst doen. Met mensen die wat dichter bij je staan. Wat vinden zij nou echt van jou? Ook is het mooi om te weten wat mensen van jou vinden die wel verder van jou afstaan. Dat is misschien een wat neutralere opvatting van hoe ze jou echt zien. Ga het eens doen. Heb je misschien gelijk een goed zelfbeeld. Als je dat niet hebt van jezelf. En daarbij, het is ook maar een mening van iemand anders. Zijn er een aantal dingen die terugkomen. Kun je wel denken, oh, nou als iemand zegt, ja, je bent behoorlijk pittig. Of hey, je kan weinig tegen kritiek. Of uh, met jou wil je niet in discussie gaan, want dan word je, trek je gelijk iemand zijn kop eraf. Dan kun je daar misschien eens over nadenken of dat jij het nodig vindt om dat te veranderen. Vind je dat fijn? Het klinkt als een overlevingssysteem. <laughs> en waarom kan ik dit zo goed zeggen? daar dan in? Ik heb het t-shirt nog niet verkocht. Want ik ben er nog steeds mee bezig om te zorgen dat ik niet meer hoef te overleven. Dat ik rustiger kan worden. Dat ik niet meer maar van alles hoef te doen. En hopelijk is dat ook leeftijd wat dat nu meegeeft. Maar ik denk ook vooral met bewustzijn... dat ik dat overlevingssysteem niet meer mij wil laten leiden. Maar als ik druk wil zijn, dat dat een bewuste keuze is. Het voelt of dat het eerst een onbewuste keuze was. En ik merk nu dat ik nog steeds veel doe voor sommige mensen. Maar dat ik er bewust voor kies. Dat ik er ook voor kies om soms niet te reageren op dingen dat ik er ook voor kies om soms dingen niet te weten zodat het me rustig blijft houden ik noem me naïef als ik niet wil weten hoe het in de wereld gaat maar wat we wel over het algemeen kunnen weten is dat er altijd wel ergens en overal ellende is en dat wij zelf iets van de wereld moeten waken en dat we zelf iets van ons leven moeten maken dus wat ik al vaker heb gezegd, als je in het vliegtuig zit, moet je ook bij jezelf eerst dat zuurstofmasker omdoen. En dat vinden we dus allemaal blijkbaar heel normaal. Maar als we bijvoorbeeld een doos met koekjes hebben, en we zijn met vijf mensen, dan moeten we wel eerst al die koekjes delen. Waarom is het dan niet normaal, als het jouw koekjes zijn, dat je ze eerst zelf eet, totdat je vol zit en misschien dan wel deelt? Ga dat eens op die manier bekijken. Waar vind jij dat je egoïstisch aan het doen bent? Terwijl dat gewoon zelfcare is. Voor jezelf zorgen. Toevallig had ik het er gisteren met iemand over in de studio toen ik aan het inspreken was. En die zei, ja, er is maar één iemand waar deze persoon aan denkt en dat is zichzelf. En ik zei, dat is toch eigenlijk mooi hè, hoe wij dat eigenlijk stiekem toch een beetje veroordelen. Want we vinden dat we eerst ook aan anderen moeten denken en dan pas aan onszelf. Maar is dat niet de omgekeerde wereld? Omdat we zo opgevoed zijn dat we altijd rekening moeten houden met een ander en nooit als eerste met onszelf. Zijn er daarom niet zoveel problemen in de wereld? Hebben daarom mensen niet zo'n verkeerd zelfbeeld? Is daarom niet het liedje I'm starting with the man in the mirror van Michael Jackson zo geweldig? Als we dingen willen veranderen, moeten we bij onszelf beginnen. Het woordje egoïsme wordt heel erg verkeerd uitgelegd. Je mag echt wel aan jezelf denken, voordat je aan andere mensen denkt. Zet maar eerst het zuurstofmasker op bij jezelf en dan bij de ander. Oftewel, als je niet goed kan zijn voor jezelf, als jij niet weet wat je wilt in het leven, hoe kan een ander dat dan weten? Als jij je grenzen niet aangeeft, hoe kan een ander dan jouw grenzen respecteren? En zo kan ik nog een hele lijst noemen, maar ik denk dat de boodschap duidelijk is. Kortom, de acceptatie gaat nog veel verder en dieper. Het heeft met van alles te maken. Eigenwaarde, zelfacceptatie, zelfliefde, zelfzorg. Egoïsme gaan zien als een positief iets in plaats als negatief? Zorg maar eerst voor jezelf. En wees maar de helft zo lief. Heeft ooit een oma gezegd van een hele lieve vriend van mij. Ik vond het mooie woorden en ik vond het super lief als ze zei. Maar nu ik ouder ben en niet meer wil overleven, begrijp ik pas echt wat ze zei. En ook al kon je niet naar me kijken hoop ik dat je me toch hebt gezien. En ik weet, misschien heb je niet naar me geluisterd, maar heb je me wel gehoord. En dat is alles wat nodig was om de boodschap te begrijpen. Lieve mensen, dankjewel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En wil je vragen de podcast te delen, te liken, op te slaan en of een berichtje achter te laten... Want op die manier wordt de podcast beter in ranking gevonden. En je weet het, sharing is caring. Vergeet niet van jezelf te houden, want ik doe het sowieso. Oh, and remember, you are lucky. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity.